0: Yo no descartaría para nada el nombre de Omar Vizquel
1: Y a mí me parece Incluso por arriba de Omar Vizquel Que Osvaldo Guillén debería recibir consideración Guillén eso
2: sí Necesita a alguien ordenado eh, A alguien metódico A alguien eh, estricto En cuanto a conocimientos De reglas del clásico
3: El manejo de picheo tiene que ser Algo impecable, no sé si, si coinciden conmigo Pero es algo Es una herramienta vital que para mí tiene que tener el próximo manager para el Clásico Mundial de Béisbol nuevamente yo en mis inventos de la madrugada Grabando mientras todos duermen <ríe> Espero no despertar a nadie Y seré muy breve para presentar y hacer las conclusiones De este podcast que hemos grabado el día de hoy Tengo varios días sin montar material al canal No quiero perjudicar las visitas de, de Beat Writer Y por eso, con el perdón de mi director creativo Julio Riera Voy algo esto un poco informal Lo hago lo mejor que se puede a la una y media de la mañana <ríe> Bienvenidos todos a David Wright en mi canal de YouTube Esta es una nueva edición del podcast En el Pleito Hoy ha llegado el momento del año que sucede cada cuatro años Valga la redundancia Entre aquí y el verano vamos a muy posiblemente conocer el nombre de la persona que dirija las riendas de la Selección Venezolana de Béisbol para el próximo Clásico Mundial que se celebrará en 2021. Ya el calendario del Clásico salió a la luz pública, ya sabemos dónde se va a jugar y próximamente la Federación Venezolana de Béisbol, una vez que terminen los compromisos de cara a conocerse el boleto para... Tokio 2020 que readmitió al béisbol como disciplina, pues vamos a conocer a quién tomará las riendas del Clásico Mundial de Béisbol para la selección venezolana. He reunido en este podcast a Ignacio Serrano, a Fernando Arreaza y a Efraín Zabarce tres excelentes profesionales, tres buenos amigos que han aceptado debatir este tema conmigo aquí en David Writer y en El Pleito para que ustedes analicen con nosotros quién es la opción idónea para que tome las riendas. Repetirá Vizquel, habrá un sucesor para el 11 veces ganador del guante de oro, todo eso lo vamos a analizar en la próxima hora. Me he excedido un poco, trato de hacer los podcasts de máximo 30 minutos, pero la verdad que es un gustazo tener a estos tres grandes profesionales y nos íbamos a quedar cortos si lo hacíamos en menos tiempo, así que espero que disfruten este podcast, lo pueden ver cuando quieran, lo pueden ver en, en diferentes periodos de tiempo, va a quedar permanentemente aquí para que ustedes disfruten de este análisis, espero que lo vean completo y lo disfruten, recuerden que se pueden suscribir a mi canal de YouTube dándole al botón de suscripción en la parte de abajo del video. Pueden debatir con nosotros en los comentarios, yo leo todos los comentarios que me llegan y trato de responderlos todos y también pueden seguirme en todas mis redes sociales que van a ver a lo largo de este podcast. Si les es más fácil por lo largo del podcast escucharnos en vez de vernos, pueden ir a Spotify, a Google Podcasts o a iTunes y seguro cuando ya este podcast salga en YouTube ya estará disponible en cualquiera de esas plataformas. Así que los invito a quedarse en David Writer para ver esta nueva edición de En el Pleito. Muchas gracias a los tres, Fernando, Ignacio, Efraín por, por aceptar la invitación a, a este podcast. Pareciera, eh, como les comenté fuera de cámara, que vamos a tener por primera vez en, en, los, en las ediciones del Clásico la oportunidad de, de tener una selección tranquila del manager. Pareciera que esta gestión de Araceli León al frente de la Federación, eh, tener más conocimiento de, del tema del béisbol en el país, eh, se, se está codiando con Luis Lacini para que para que lleve a cargo el proceso de la gerencia de, de la selección y, y eso obviamente permite un, una gama de mayor conocimiento a lo que fue a lo que fueron las, las ediciones anteriores del, del clásico mundial eh, pareciera también que Carlos Subero tendría la primera opción porque está dirigiendo a, eh, a la selección que está buscando el cupo para Tokio 2020 pero bueno quería conocer un poquito la, la opinión de ustedes quién eh, porque pareciera que se acerca también el momento en que Venezuela va a conocer a quién va a tomar las riendas para, para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Y y bueno, por lo, abrir un, un pequeño debate en, en este podcast sobre quiénes creen ustedes que, que tengan la, la posibilidad de dirigir a, a la selección venezolana de, de béisbol en el próximo Clásico Mundial del año que viene. Bienvenidos a, a el podcast de, de David Ryder y gracias por aceptar la invitación.
0: Bueno, cómo no, Marcos, un gusto saludarte a ti, saludar a Ignacio y a, y a Efraín. Eh, saludos, ¿cómo están ustedes, muchachones?
1: Gran abrazo a cada uno de ustedes y sobre todo a la gente que nos escucha ahí del otro lado.
2: Gracias, Marcos, y saludos, Fernando, Nacho, la verdad, un gusto compartir con ustedes tres este, este espacio para, para un tema tan interesante como este.
3: Bueno, bueno Fernando, primero empezamos contigo. ¿Qué opinas? Los mayores primero, los mayores. ¿Qué, qué, opinas, ¿Qué opinas de todo lo que está sucediendo alrededor de la selección, de todo el trabajo que viene haciendo Araceli y eh, quién crees tú que, que debe ser la persona que esté al frente de, de nuestra selección Minotinto?
0: Sí, es interesante el debate, Marcos. Es interesante que desde los medios demos nuestra opinión, eh, establezcamos esas matrices que pueden ayudar. De, manera, de modo proactivo a que se tome la mejor decisión posible. Eh, sí da la impresión de que está fluyendo bien, de que Araceli está haciendo un buen trabajo, que está muy empapada de la situación y que está procurando atinar con el personaje correcto. Ya el clásico está tomando forma, ya con el anuncio de las sedes, con el anuncio de las eliminatorias, con Miami como el epicentro del de evento, pues ha tomado forma. Y eso en alguna medida ya condiciona que cada representación, que cada país tenga a su manager. No es como el fútbol, que el manager, bueno, digo en este caso el técnico en el fútbol tiene que ser nombrado con muchísima antelación para ir armando su equipo y los amistosos y todo esto. Es diferente en este caso, no debe haber tanta premura, pero sí da la impresión de que al tomar forma el clásico eh, sería prudente que el equipo ya tenga ese rostro que lo va a conducir eh, pronto. No digo ya, ni pasado mañana, pero sí pronto, ¿no? Entonces, Carlos Subero, como tú dices, sí, tiene la primera opción. No le fue bien en el Premier 12 como tal. Va ahora al repechaje a ver si logra la clasificación. Yo creo que si la logra eh, sería un gran aval para él. Él tiene, no sé qué piensan ustedes, un punto a favor y uno en contra. Lo despidió Milwaukee. Ha tenido contratiempos en su carrera como técnico, eh, Carlos, por muy inteligente que uno lo ve, por, por todo ese talento y caudal de información beisbolera, el, el IQ beisbolero es tremendo en Carlos Subero, de los más altos que uno pueda encontrar en un personaje que uno converse en un terreno de juego, pero caramba, no tiene estabilidad, le cuesta establecerse en alguna parte como manager, como técnico, Milwaukee lo deja ir, uno no entiende bien qué pasó allí, y bueno, hay que esperar ahora a ver cómo le va, entonces tiene tiempo para abocarse al no tener trabajo con un equipo de grandes ligas, tiene tiempo para abocarse a la, a la selección, al equipo venezolano, pero a la vez el, el estar trabajando con algún equipo te da un aval, te da una jerarquía que a la hora de convocar peloteros, de convencer a uno que está en discusión, porque un equipo no está muy convencido de que vaya, si tú tienes un manager con jerarquía, con presencia, te ayuda. Entonces hay allí un par de cosas que creo que, que pueden complicar eh, el que en definitiva sea Carlos Subero el manager del equipo venezolano en el Clásico
1: para mí hay, hay un punto adicional a lo, que apunta, a lo que señala Fernando a favor de Subero y está en el hecho de que siendo el manager actualmente eh, va a tener una prueba ahora en el preolímpico que podría atornillarlo allí en el cargo ¿no? más allá de la consideración que hace Fernando de los pros que sin duda tiene muchos y, y de los contras, que me parece muy atinado como él plantea cuál puede ser el aspecto que todo el mundo tiene por hoy contras, ¿no? Para, para, para una situación y un cargo en particular, en este caso, el manager de la selección nacional, eh, yo creo que también mucho tiene que ver o puede tener que ver al final lo que suceda en este preolímpico. Eh, ¿Cómo es remover del cargo a su y Subero, por ejemplo, logra la clasificación a, a los Juegos Olímpicos de Tokio, no, independientemente de que se lleven a cabo o no, por todo este tema del COVID-19, nuevo coronavirus y, y este asunto, una clasificación olímpica, que es algo que muy pocas selecciones en la historia del deporte venezolano han conseguido, pienso yo que podría convertirse en un aval muy difícil de, de disputarle a Subero, ¿no? Eh, más allá de que a mí me gustaría todavía saber un poco por qué termina su historia con Milwaukee fueron varios años allí como coach, y sobre todo que es algo que me llama la atención yo aún no he hablado con él sobre ese asunto ni he hablado con allegados que pudieran darme luz al respecto no sé si, Frank, si tú Marcos o Fernando pueden tener información sobre ese tema, pero además justo antes de que ocurriera ese movimiento desvinculándolo de, de su cargo de coaches de Coach, perdón, que fue un movimiento semejante, digamos, a, al decir mutuo acuerdo, porque no fue un despido uh -huh. abierto, ¿no? Eh, justo antes de eso había publicado, no me acuerdo si fue eh, Jason Stark o, o algún, algún periodista de, de ese rango, había publicado que era visto como un candidato a ser entrevistado como manager, o posible manager en las grandes ligas, porque era muy bien considerado. Y justo una o dos semanas después de esa... De, de ese apunte que hablaba de lo bien considerado que era, eh, lo dejaron ir o lo despidieron o acordaron entre ambos que tenía que salir o renunció, que no me parece que queda claro todavía a su cargo en, en Milwaukee no eh, yo creo que hay otros, eh, otros candidatos aparte de él que pueden ser nombres importantes pero ahora mismo creo que la, la opción de él Depende mucho de lo que pase en el Preolímpico y si en el Preolímpico no se consigue la clasificación, lo que pase entonces luego en el repechaje que vendría después. Porque si Venezuela avanza a Tokio 2020, veo difícil el, el, el destituir a alguien que haya logrado semejante hazaña porque el béisbol nunca ha clasificado unos olímpicos e insisto, a nivel de equipos, Venezuela muy pocas veces se ha dado el lujo de participar en una cita de ese tipo.
2: Sí, quiero añadir a, a lo expuesto por, por Fernando y, y, y por Nacho, estoy de acuerdo con, con lo que ellos dicen, que Carlos Ubero tiene entre sus virtudes el ser una persona muy ordenada, metódica, y esto es especialmente importante en un torneo tan complejo como el Clásico Mundial de Béisbol, que tiene características especiales. ¿Por qué? Eh, recuerden que se juega con reglas distintas a las que eh, podemos ver tanto en el torneo venezolano como en la temporada de grandes ligas y porque además es una competencia muy corta, por lo cual es muy importante el ser ordenado, metódico, tener las ideas claras, conocer a cada uno de los personajes que se va a tener, que con los cuales se va a contar en el roster y por supuesto eh, tener muy bien eh, estudiado a los rivales, recuerden que muchos de los peloteros que terminan eh, conformando en las selecciones nacionales que juegan el Clásico Mundial de Béisbol, además tienen ciertas especificaciones por parte de sus organizaciones, así que todo eso tiene que estar muy claro por parte del manager y desde ese punto de vista, para mí Carlos Suero tiene un punto eh, a favor. Por, entiendo por lo que me dijo una persona muy cercana a Subero que durante sobre todo la última temporada eh, con los cerroceros existieron desacuerdos entre la filosofía de, por ejemplo, trabajar con eh, los infielders, que era una de las responsabilidades que tenía Subero eh, eh, a su cargo, y eh, lo que exponía, lo que pedía eh, Milwaukee aparentemente eso le terminó costando el puesto a su vero. a mí lo que más me extraña de esto es que un personaje con las características de, de Carlos pues no haya podido conseguir eh, trabajo en alguna otra organización eso es un punto pensando en el clásico como exponía Fernando eh, en contra eh, si él de aquí él ya no llega a conseguir eh, de nuevo alguna función dentro de una organización de grandes ligas, pero también podría ser una ventaja porque entonces se supone que él va a tener todo este tiempo, eh, es decir, un año de aquí en adelante para enfocarse en una responsabilidad tan grande como es esta. Eh, con respecto al asunto del, del repechaje de este torneo que se va a jugar, del 22 al 26 de este mes en Arizona, eh, hay un asunto que creo complica la opción de, de Subero. Si él no llega a clasificar, recuerden que eh, allí se va, a, se va a jugar por un cupo y los equipos o las selecciones que lleguen en el segundo y tercer lugar de este evento en Arizona, pues van a tener que esperar hasta junio para ir a Taiwán y entonces eh, disputar el último cupo que quedará disponible para el Mundial. En principio, ese repechaje en Taiwán se iba a realizar en abril, pero lamentablemente por eh, la epidemia del coronavirus, que está especialmente eh, pues, eh, enfocada en Asia, pues este torneo ha sido eh, pospuesto para junio, lo cual entonces retrasa la posible opción de su héroe, desde mi punto de vista. Esto complica, creo, la situación, la decisión que tenga que tomar la federación.
3: ¿Podemos sí. descartar a Omar Vizquel como posible manager, siendo que obviamente fue el, el último en encargarse de la selección? ¿Podemos descartarlo por completo?
0: No, yo creo que no, para nada. Yo no descartaría el nombre de Omar Vizquel, en absoluto. Yo no creo que haya sido la mejor decisión ir a México. Yo no creo que su trabajo se vaya a notar en México así lo haga maravillosamente, así dirija de manera genial. Creo que no se va a notar como se notó hace dos años cuando le fue también en las filiales de los Medias Blancas de Chicago. Tiene mayor repercusión, eh, pero bueno, fue su decisión. Eh, no obstante, no estar ahora, aunque se considera la, la Liga de Verano Mexicana una filial triple A o un sistema triple A, eh, no está en, en el firmamento, digámoslo así, de MLB y su trabajo tal vez no tenga la repercusión que tendría si se hubiera mantenido con alguna organización de, de grandes ligas. Él quiso dar ese paso, eh, si bien creo que no fue el mejor, su nombre sigue estando allí como uno de los principales, dirigió la vez anterior, no le fue bien, el equipo no jugó de acuerdo a lo esperado, pero es que una sola vez el equipo venezolano ha jugado bien y cuando menos se esperaba. En aquella segunda edición, cuando llegaron a semifinales y tal vez con el roster menos calificado de los que haya tenido en los cuatro clásicos anteriores alguna representación venezolana en este tipo de evento. Yo no descartaría para nada el nombre de Omar Vizquel y algo incontestable que dijo Nacho, si a Subero le va bien y logra clasificar al equipo eh, venezolano, pues bueno, vaya, tiene todo el aval para mantenerse al frente del club. Estos temas de fechas que plantea Efraín son interesantes porque tal vez la federación se vea en la necesidad de tomar una decisión sin que se de, de, den los uh, eventos que podrían atornillar a su Vero en el cargo. En todo caso, si esto ocurriera, eh, tendrían que tomar una decisión y el nombre de Omar Vizquel para mí es el número uno. Sigue siendo el número uno en este momento.
1: Fíjate que yo, si te voy a escoger un número uno, Fernando Marco Efraín yo volvería al nombre de Osvaldo Guillén eh, y digo volvería porque la polémica en cuanto a su opción fue mucha no una sino varias veces en varias ediciones yo creo que Venezuela no ha acudido al clásico mundial con su mejor técnico en, eh, disponible o su mejor técnico del momento digamos en ningún instante eh, las primeras veces, quizá porque Guillén no era elegible al ser manager de Grandes Ligas, de grandes ligas no podía dirigir en un Clásico Mundial. Y en la ocasión anterior, en el, en el Clásico de 2017, me parece que el candidato idóneo era él. Y lamentablemente, por una serie de circunstancias que no fueron muy claras para el gran público, quedó fuera. Y a mí me parece incluso por arriba de Omar Vizquel que Osvaldo Guillén debería recibir consideración eh, creo que dicho lo que, lo que decíamos de Carlos Subero, me parece que hay que poner el nombre de Guillén ahí porque independientemente del fracaso que tuvo con los tiburones de la Guaira que creo que no estuvieron directamente relacionados o no solamente estuvieron directamente relacionados con la responsabilidad propia también se debieron o se debió a circunstancias de la organización y, de, y del roster que tuvo y de cómo se condujo ese roster en su momento cosas que entre paréntesis salieron a flote en esta temporada 2019-2020 eh, también pero con otro manager ya no estaba Osvaldo sino una eh, yo creo que eh, más allá de todo eso Osvaldo debería ser un nombre allí porque independientemente de que él y otros venezolanos, por cierto Omar Vizquel es uno de ellos todavía necesitan profundizar mucho más en un aspecto tan vigente hoy en día como es el del nuevo análisis y la utilización de la tecnología y de, y de la, la, la la data que te ofrece el, el grupo de investigadores que tú tengas contigo ¿no? Eh, trabajando en tu equipo, bien sea un equipo de béisbol profesional o una selección nacional Independientemente de que yo creo que ellos, los dos, Omar y Osvaldo, todavía necesitan profundizar en ese aspecto para crecer como managers, para todavía alargar y para bien eh, trascender en sus carreras, creo que en ese sentido Carlos está un poquito más, eh, más al día, eh, más allá de eso yo creo que Osvaldo es hoy por hoy todavía como hombre de béisbol no voy a decir que insuperable eh, pero creo que está allí allí peleando con cualquier otro técnico venezolano a la hora de hablar de saber de béisbol, de manejar grupos y de, y de enfrentar retos como este, por ejemplo, que sería un clásico mundial. Por personalidad, por liderazgo, eh, porque a fin de cuentas un manager no solo es estrategia y manejar data, que es vital, sino también, y lo acabamos de ver en la LBP con... Con, con Luis Ugueto, que no tenía experiencia como piloto, pero era un gran manejador de grupo, se reveló como un gran manejador de grupo, y eso también gana torneos. Yo creo que Omar
2: Vizquel no puede ser descartado, sin embargo eh, yo veo en este momento a dos nombres eh, por encima de él. Eh, a mí se me hace muy difícil descartar a Osvaldo Guillén tomando en cuenta su carrera como manager en grandes ligas, y el hecho de que hasta hace dos torneos pues fue manager de un conjunto en Venezuela eh, sin éxito, por cierto pero concuerdo con, con Ignacio, creo que hubo factores que eh, claramente pues dificultaron su actuación, su desempeño como manager, yo en Osvaldo Guillén veo estratégicamente hablando a un manager impecable eh, a mí eh, me costó mucho mm, cuestionar hallar situaciones de juego eh, que resultaran cuestionables en el caso de Guillén en esta última etapa como manager en estos tres torneos eh, dirigiendo a la Guaira y siempre admitiendo que este asunto estratégico es eh, siempre sumamente subjetivo no eh, lo que a mí me puede parecer es correcto eh, a Ignacio, a Fernando o incluso a ti Marcos eh, eh, pues les puede parecer de otra manera, y eso no quiere decir que uno u otro tenga la razón. Pero al menos para mi gusto, estratégicamente, es de lo mejor eh, que yo eh, he visto eh, en cuanto a, a ese aspecto. Él evidentemente tiene jerarquía, tiene liderazgo. Creo que a Guillén le es más fácil, en cuanto al manejo de grupo, trabajar con... Eh, peloteros como los que se supone tendría su cargo en el Clásico Mundial, yo creo que él se relaciona mejor con peloteros de jerarquía en alguna oportunidad eh, estando con Fernando en el sprint Training, en muchas de las, de las conversaciones que tuvimos con, con Guillén él nos decía que él se consideraba un manager de ese tipo, él siempre eh, porque creo que nos lo recalcó más de una vez, él decía que a él le costaría mucho tener que dirigir a un equipo en reconstrucción, por ejemplo. Eh, y creo que ese fue uno de sus problemas en la guaira. Él no, eh, por lo que luego he podido averiguar, él no estableció la mejor relación, no fue lo, eh, lo comunicativo que uno espera de un personaje como Guillén con su grupo, tal vez por la falta de jerarquía que había en ese equipo. Eh, Guillén, eso sí, necesita a alguien ordenado, eh, a alguien metódico, a alguien eh, estricto en cuanto a conocimientos de reglas del clásico, uso de sus peloteros a su lado para un torneo de las características de las que hemos mencionado anteriormente. Quiero, quiero nombrar también a Omar López. Omar López para mí es una muy buena opción. Eh, él ya estuvo en el clásico anterior como coach, va a su primera experiencia en grandes ligas, tiene eh, el recorrido de dirigir en torneos competitivos y ha sido exitoso en Venezuela. Yo creo que él también es eh, una opción. Pero para contestar concretamente a, a tu pregunta, creo que Omar Vizquel, si bien estoy de acuerdo con Fernando desde el punto de vista de su... Eh, objetivo, su aspiración de dirigir en grandes ligas, ha dado un paso atrás, creo que la experiencia en México le va a ayudar para a, a terminar de formarse como manager, porque aquí va a tener que dirigir para ganar, con la presión de eh, tener que salir a ganar todos los días y no eh, de desarrollar peloteros o de cumplir con una cuota de innings o de turnos para cada jugador como lo hizo sobre todo en, en, en AA, eh, pero antes de Omar, yo veo a estos dos nombres en este momento por encima de él
3: en mi opinión también Carlos Mendoza merece un reconocimiento porque tiene ahorita el estatus más alto entre la, de los coaches venezolanos en Grandes Ligas y su ascenso fue impresionante porque de un año a otro pasó de un cargo menor a, a, a un cargo altísimo como el coach de banca de los Yankees de Nueva York eso habla bien eso tiene que hablar muy bien de lo que del, del conocimiento que tiene Carlos Mendoza en el, en el juego actual por ende pareciera tener que estar dentro de los tres eh, candidatos top eh, para, para dirigir a Venezuela
0: Sí, sin duda a Carlos Mendoza eh, eh, al estar con los Yankees dar ese salto cualitativo eh, es definitivamente un aval para él yo creo que es muy muchacho, muy joven para tomar las riendas de un equipo que va a tener ojalá tenga a Miguel Cabrera en su último clásico como el estandarte del equipo venezolano, pero que va a tener allí a peloteros con, con siete, ocho, diez años en las grandes ligas. Ojalá pueda reunirse todo ese grupo. Y si se reúne lo mejor de Venezuela, tal vez Carlos Mendoza sea, no sé, muy, muy inexperimentado para tomar las riendas. Sería una prueba de fuego para él, más que una solución, más que un refuerzo a llevar al mejor candidato posible. Y en eso, evidentemente, Osi Guillén es, es un candidato por personalidad. El candidato idóneo, estoy de acuerdo con Nacho y con Efraín, sería eh, Oswaldo Guillén. Y hay otro candidato que es eh, el eterno relegado, que es Alfredo Pedrique. Alfredo Pedrique sigue siendo muy vigente en el mundo del béisbol, está muy vigente, sigue siendo coach de grandes ligas en un equipo que maneja la data, que es uh, uh, de los equipos que están en el tope en el manejo de ese tipo de, de información, que él se ha adiestrado y se ha formado en ese sentido, eh, está en el cuerpo técnico de Bob Melvin eh, y sigue siendo un hombre de béisbol. Eh, él dijo alguna vez que con la gestión anterior de la federación, él ya no quería saber nada. Bueno, hay otra gestión que luce más seria, que se ha comportado de manera seria. Habría que preguntarle a que si él está dispuesto a tomar las riendas, porque si él está dispuesto, él es un candidato.
1: Sí, de hecho, Fernando, me, me robas ese nombre porque... En, en todo este recorrido que íbamos haciendo de uno a otro para dar sus puntos de vista eh, yo tenía aquí atrás diciéndome no olvides, a, no olvides a Pedrique, no olvides a Pedrique porque además me parece que hay un punto importantísimo eh, para dirigir en este Clásico Mundial eh, mencionado al vuelo por ustedes también pero que al final ha probado ser clave en cada una de las ediciones y tiene que ver con la personalidad del, del hombre que está al frente del equipo y su capacidad para poner a todos en la misma página y para algo que es clave, que es el manejo de la presión. Es impresionante. Yo creo que en el último clásico eso se notó mucho. Cuando hubo ese intercambio por redes sociales, inclusive de peloteros, con eh, algunos aficionados, eh, de periodistas y gente de medios de comunicación que que alertaban a la gente de, en contra de, de bombardear de mensajes eh, que, que, pon, que pusieran presión sobre los hombros de los peloteros del Vino tinto después de una derrota, después de un solo juego, que, que al final terminaran eh, desequilibrando el, el ambiente necesario, porque a fin de cuentas, por muy profesionales que sean, son, son seres humanos. Y los seres humanos, aunque estemos acostumbrados a hacer una actividad una y otra vez narrar, escribir o jugar pelota, al final eh, el, lo que te rodee y la presión de aquello que te rodea si hay alguien constantemente mandándote un mensaje para bien o para mal eso también puede influir en lo que tú hagas y, y yo creo que en cierta medida eso es importante que se aprenda de todos los errores que ha habido y han sido muchos eh, que se aprenda de las experiencias que ha habido y son todavía más en cada uno de los clásicos hasta ahora disputados, para que el elegido al final sea alguien con la personalidad suficiente como para yéndonos hacia atrás plantearnos, habría sido Carlos Subero Omar bisquel Osvaldo Guillén, Alfredo Pedrique, Omar López habría sido capaz de eh, enfrentar esta situación de manera constructiva, de manera tal de llegar a buen puerto a pesar de lo que se planteó porque tenemos casos muy emblemáticos prácticamente en cada una de las ediciones a mí me parece en ese sentido que que es un candidato fundamental creo que es uno de los tres candidatos fundamentales yo no incluiría a Carlos Mendoza, por cierto y voy a hacer un por cierto un poquito más largo prometo no alargarme tanto porque en efecto a mí me parece uno de los técnicos más brillantes de la nueva generación de técnicos venezolanos y lo digo con conocimiento de causa. A mí me tocó, con Cardenales de Lara, como comentarista de Cardenales en estos años que vengo trabajando con el equipo, me tocó estar en el día a día de la campaña en la que él fue el coach de banca de, de José Moreno, eh, cuando Cardenales fue su campeón hace tres años. Y, y yo tenía una relación muy fluida y muy diaria. Siempre la he tenido con el cuerpo técnico, sea quien sea, que estén en el cuerpo técnico, porque nuestro trabajo, ustedes lo saben muy bien, es informarnos del detalle para luego informar correctamente a la hora de que estemos al aire. Y a mí me sorprendió, estoy hablando de tres años atrás, cuando todavía era técnico, era roving coach en, en, la, en las menores de los Yankees. Al poco tiempo después de eso lo, lo, lo nombraron coach quality coach y, y quality infielder de los Yankees en plena temporada. Ahí me sorprendió su seriedad eh, su manejo de la data, su, su apertura eh, en todo sentido a, a no solamente aprender constantemente, sino a aplicar aquello que intuitivamente, por un lado, y por otro lado, también aquello que tenía en, en, en las hojas de papel que, que llevaba consigo para arriba y para abajo. Es decir, tratando de manejar las dos cosas, eh, lo intuitivo, lo, lo digamos, lo lo que él aprendió en un terreno de juego y también lo que lleva, lo, lo, lo que le pasa a la oficina y lo que él mismo recaba. La manera en que ponía todo eso junto a mí me impresionó muy favorablemente, al punto de que yo estoy convencido de que el próximo manager venezolano en las grandes ligas va a ser él. Eh, a lo mejor se le adelanta otro, pero yo estoy seguro de que él algún día va a dirigir en las grandes ligas. Eh, pero me parece que él sería un cargo perfecto o un... Un ejemplo perfecto, en este momento de su edad y experiencia, como apunta Fernando, que todavía no ha recorrido ese camino que otros sí tienen, otros técnicos venezolanos, por su talento, por su, por su instinto y por su eh, capacidad analítica, creo que es, y por su inteligencia, creo que sería un candidato perfecto para tomar en consideración como eventual cual de banca. Precisamente el que aterrice, el que tire un cable a tierra para alguien como, por ejemplo, un Osvaldo Guillén, si fuera Osvaldo Guillén, un Omar Vizquel, que Omar también necesita ese cable a tierra. Omar es mucho instinto. Omar es un, un, un manager que dirige mucho a partir de lo que él aprendió en el terreno de juego y está empezando a agregar todas esas herramientas adicionales que las necesita para triunfar en el béisbol y las va a agregar porque es un hombre inteligente. Bueno, yo creo que alguien que tira un cable a tierra que sería un gran cuál de banca pudiera ser precisamente Carlos Mendoza. Marcos, a mí
2: no me extrañaría, Fernando y Nacho, que Carlos Mendoza al término de la temporada que está por comenzar de Grandes Ligas, comience a ser llamado para eh, ser entrevistado como un candidato a dirigir. Eh, yo estoy de acuerdo con lo expuesto por Ignacio. Creo que es el venezolano que está más cerca de convertirse en manager de grandes ligas. Me sorprendería mucho que alguien llegara eh, entre nuestros compatriotas a cumplir esa función primero que él. Ya el año pasado, incluso, aun cuando eh, era todavía coach de control de calidad de los Yankees, tuvo bajo su responsabilidad la planificación del trabajo en esta época del año, en el Spring Training. Quien hizo eso, quien planificó el día a día del equipo grande eh, durante la primavera fue precisamente Carlos Mendoza y lo hizo también que parte de eso sirvió para que los Yankees pues eh, meses después le ascendieran lo colocaran en la posición en la cual hoy está eh, ser coach de que un equipo como los Yankees de Nueva York sabemos lo que significa por varias razones, sin embargo yo creo que él no está listo para asumir esta responsabilidad por las características del de torneo. Eh, creo que sí debería estar allí, eh, debería estar en el cuerpo técnico. Eh, creo que sería muy importante que, que él estuviese, pero en este momento no lo veo eh, dirigiendo. Estoy de acuerdo con, con lo expuesto anteriormente. Eh, por Fernando e Ignacio Alfredo Pedrique tiene que ser entrevistado tiene que ser tomando, tomado en cuenta sin duda tiene los, los eh, pergaminos, tiene una carrera para ello y, y está todavía vigente, como bien dice Fernando, está trabajando para un equipo de grandes ligas uniformado además
3: también creo que, que, que no sé si, si su opción deba, deba por, por lo menos ser considerada, si no para manager para, para cuerpo técnico tratándose que sigue manteniéndose activo en, en el béisbol menor y, y es sin duda, en, al menos en Venezuela, uno de los más exitosos eh, que ha habido en la liga venezolana de Bol profesional. Y, y lo menciono por una razón. En el Clásico Mundial, desde mi punto de vista, el manejo del picheo es esencial. Con todas las reglas que hay de, de, de los límites de lanzamientos, el manejo de picheo tiene que ser algo impecable, no sé si, si coinciden conmigo, pero es algo, es una herramienta vital que para mí tiene que tener el próximo manager para el Clásico Mundial de Béisbol y creo que Body Bailey ha sido un experto en eso. Ha sido, eh, no sé si, si tenga la, las herramientas para manejar a, a un Ronald Acuña, a un Gleyber Torres, a, a, a peloteros de mayor jerarquía, aunque bueno, en su momento dirigió a, a Miguel Cabrera y, y tuvo problemas con él, por cierto, eh, eh, cuando Miguel Cabrera da sus primeros pasos. ...pero... Eh, ...pero Body Bailey... Eh, eh, ...es un es un gran manejador del picheo... ...y eso aquí se necesita sobre todo cuando... ...vamos a tener una rotación de peloteros jóvenes... ...no sabemos si vamos a contar con Jesús Luzardo... ...pero Luzardo debería estar ahí si le dan permiso... Eh, ...Germán Márquez... Eh, ...vamos a tener a pitchers muy jóvenes... De, de, que, ...que bueno, que, que se están convirtiendo en la nueva generación de lanzadores venezolanos... ...y desde mi punto de vista... ...Body Bailey... Eh, eh, es una persona que, que sabe hacer muy bien ese trabajo, pero no sé eh, si al punto de ser manager
0: Sí, es difícil uh, si en algún momento Phil Reagan fue candidato o fue un hombre a considerar uh, es complicado tener en cuenta que Body Bailey cuando ya no dirige en la liga cuando ya digamos uh, su tiempo pareciera que pasó en la LBBP Vaya, a lo mejor el año que viene alguien viene y lo contrata y sería un acierto el que lo contrate el año que viene. Pero no sé, con el crecimiento de tantos técnicos venezolanos, con los nombres que hemos barajado aquí, con la jerarquía bien ganada de Omar Vizquel, de Alfredo Pedrique, de Osvaldo Guillén, incluso de los más nuevos como Carlos Mendoza o Omar López, eh, vaya, sería como, no sé eh, un poco forzado que Bobby Bailey les pase por encima yo buscaría más un, un personaje idóneo y propicio para el coach de picheo, ha crecido mucho eh, a nivel técnico Venezuela, así como entre los peloteros también a nivel técnico, ¿cuántos hay? 15 que van a las grandes ligas 14, 15, algo así eh, es impresionante, es realmente impresionante, pero no ha surgido un coach de picheo con todas las de la ley, más allá de Roberto Espinoza que ha estado al frente en los clásicos y que estuvo ahora mismo con las Águilas del Zulia, pero que ya no hace carrera en los Estados Unidos desde hace un buen rato. Entonces, esa persona, esa mano derecha del picheo, hay que encontrarla y creo que es la lupa más importante que hay que meter para terminar de configurar el mejor cuerpo técnico posible.
1: Y es, Fernando, pienso yo, la decisión más difícil en la selección nacional. Habrá alguien que diga incluso, bueno, ¿y por qué no body Bailey para manejar el picheo? Y yo creo que Bailey tiene herramientas que pueden servir para eso. Yo, sin embargo, descartaría a Bailey de, de una selección nacional anglosajona, incluso un equipo japonés. Eh, es decir, un grupo de, de peloteros que lleguen, jueguen y se vayan a casa y que no les importa que el manager les hable o no les hable, les salude o no les salude, y a las pruebas me remito, en el caso del béisbol no sé si caribeño en general y a lo mejor al decir esto acudo a un lugar común pero en el, en el venezolano que sí lo tenemos claro, ese por lo menos sí, yo creo que Bailey es el tipo de manager para un equipo de peloteros jóvenes de peloteros que sepan que no se pueden revelar abiertamente y que tienen que aceptar lo que la gerencia diga. Es decir, es un manager que tiene que contar con una gerencia fuerte atrás, que le dé todo el respaldo y que por lo tanto haga que en la cueva nadie le chiste. O que el que chiste lo haga en voz muy baja, porque sabe que al final tendrá que salir del equipo. Eso pasó con los Tigres de Aragua. Y, y con los Tigres él construyó un equipo a su medida con guerreros, con jugadores que no tenían trayectoria en grandes ligas sino unos muy pocos durante uno o dos cafés no más que eso, con la única excepción de Miguel Cabrera que lo vimos luego con los años el Cabrera que rechistaba el Cabrera que una o dos veces de manera pública se quejó de Woody Bailey que incluso pidió públicamente que lo lo destituyeran del cargo años después, el Cabrera Maduro el cabrera que hemos visto eh, asumir el béisbol y la vida de otra manera, ha tenido elogios para Body Bailey. Inclusive reconocimiento a lo que es él como pelotero, como escribió alguna vez en su cuenta de Instagram, eh, evaluando el trabajo de Bailey con algún pelotero de los Tigres de Aragua, tomando una fotografía que, que habían puesto en la web eh, de él con los Tigres, en su última etapa con los Tigres de Aragua. Yo creo que él no está para dirigir una selección venezolana, eh, digamos, de, de mayores, en la cual se va a encontrar con una cantidad de caracteres y de personalidades muy fuertes. Ojo, no estoy diciendo que sean indirigibles, estoy diciendo simplemente que eso le da unas características particulares al grupo que será dirigido y que, por lo tanto, quien los dirija tiene que tener también una personalidad muy fuerte o, si no es una personalidad muy fuerte, tiene que tener una habilidad, porque hay gente que tiene esa habilidad de sin tener la, la personalidad fuerte, tiene la habilidad para llevarse bien y sacar lo mejor posible de las personalidades fuertes, no sé si me explico, y en ese sentido creo que Body Bailey no calza a pesar de que una parte de la afición, por cierto como dice Fernando, así como antes eh, pasó con Phil Regan una parte de la afición y se entiende es el manager más exitoso del béisbol venezolano en los últimos 60 años, ¿no? Eh, una parte de la afición ha muchas veces pedido que Bailey sea tomado en consideración. Yo creo que aquí no, no, Bailey no tendría un papel exitoso que cumplir.
2: Yo creo, Marcos, que Buddy Bailey sería perfecto de no presentar las deficiencias que, pues, hemos visto a lo largo de su carrera en Venezuela para relacionarse, para comunicarse con con sus peloteros, porque aquí es importante. Es importante por la jerarquía de jugadores que va a tener eh, a su cargo. De lo contrario, para mí sería perfecto por eh, la manera como él planifica los juegos, las series, incluso los torneos. Eh, yo dificulto que en Venezuela haya habido un eh, manager con mejor capacidad para eso que Woody Bailey. Sin embargo, es muy importante, sobre todo en este torneo, el control del grupo y eh, la capacidad que tenga el piloto, el manager, para hacer que todo el grupo vaya hacia un mismo lado, que esté en una misma página. Eh, esa es probablemente la función más compleja de un manager y Bailey en eso no es bueno y por eso Bailey no ha trascendido en el béisbol organizado, en el béisbol estadounidense.
3: Veo que, que coincidimos que la primera opción pareciera ser Osvaldo Guillén, pero si no fuera él, ¿a quién dirían ustedes que, que debería dirigir a la, a la selección? Pareciera que estamos de acuerdo después del resultado de este debate que, que, que él debería ser la primera, la primera selección, eh, pero bueno, si, si por alguna razón, si él no quiere tomar ese cargo porque ha estado renuente también con la gestión anterior y bueno, puede ser que, que esta, con esta gestión la cosa sea diferente, pero si no fuera él, ¿a quién le darían ustedes el, el mando?
0: Tal vez Carlos Subero eh, es la primera opción en este momento porque es el que está al frente. Vamos a partir de allí. Y luego, eh, yo siento y escuchando a, a, a Inés que Omar Vizquel tiene el, digamos, el aval de haber sido el manager. A él no lo han destituido como manager del Clásico Mundial. Y el Clásico Mundial es distinto a lo que viene dirigiendo Carlos Subero. Entonces, ahí se pueden manejar códigos para que, digamos, no se sienta herido nadie a la hora de la decisión final de quién toma las riendas del equipo en el Clásico Mundial para mí la primera opción sigue siendo Omar Vizquel pero Alfredo que tiene de los dos tiene la, la, la vigencia de Omar Vizquel con todo y que dio un pequeño retroceso al ir a México y tiene la personalidad también eh, esa mano izquierda esa inteligencia como para pensar en él muy seriamente yo no saldría de ellos tres, más allá de si continúa o no, Carlos Ubero yo no saldría y prácticamente sería una... Un, un, además va a ser una labor eh, fascinante del gerente, de, 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 de quien le toque tomar esa decisión final de la federación, en esas entrevistas con Guillén, con Pedrique y con Bisquel. De esos tres, para mí, no sale. Y eh, la entrevista será el punto determinante de quién es el nombre a ser uh, uh, considerado en definitiva.
1: Yo coincido plenamente con Fernando Marcos plenamente, eh, inclusive en la aclaratoria que hace para comenzar todo ¿no? que si hay que escoger tres nombres hay que escogerlos después de ver qué ocurre con Carlos Subero ¿no? y con la selección nacional que va al preolímpico, porque para bien o para mal eso determinará cosas, tiene que pesar que Venezuela clasifique a, a Tokio 2020 si finalmente ocurre eh, me parece eso sí, y creo que es importantísimo que la Selección Nacional y la gerencia, en este caso, de la Selección Nacional, que eh, corre em, em, por, por parte de Luis Blasini y de Aracelis León, la presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol, tomen muy en consideración los dos cargos fundamentales que deben apoyar al manager. Independientemente de quien sea, creo que es crucial el, el, la designación de un coach de banca que más allá de tener que es necesario una empatía con quien resulte manager, tiene que ser algo más que un buen conocido o un amigo eh, en, 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 entre comillas esto del amigo porque creo que aquí no funciona el amiguismo se va a buscar a alguien que tenga méritos, pero que sea alguien que pueda realmente aportar de manera decisiva, técnicamente hablando, en la conducción como mano derecha de quien resulte el manager por eso me pareció interesantísimo que aquí habláramos de ese cargo y de nombres como por ejemplo de Carlos Mendoza, que no creo que sea el único, para mí es el principal, pero no creo que sea el único. Y al mismo tiempo lo que asomaba Fernando sobre el coach de Picheo. Creo que el éxito de la selección nacional pasa no solamente por la designación de un buen manager y creo que tanto Osvaldo, como Omar, como Alfredo, Incluso como Carlos si Carlos finalmente eh, es ratificado en ese cargo. Creo que cualquiera de ellos cuatro puede conducir a buen puerto y darle a Venezuela por fin lo que tanto espera desde 2006, que es un título mundial en el Clásico. Eh, creo que depende en mucho del trío que se forme entre coach de banca, coach de picheo y ese manager con liderazgo. Creo que en esa medida, si se consigue... Un equipo, a partir de ellos tres, de altísimo nivel técnico, creo que está ganada parte de la batalla, entendiendo que en el terreno de juego, inclusive el mejor equipo pudiera terminar perdiendo porque se trata de un torneo corto, de un torneo relámpago. Y allí es todavía mucho más difícil de ganar de lo que es difícil de ganar en una serie de, de cinco o de siete juegos y la gente que sabe de béisbol sabe lo difícil que es ganar en una serie de playoffs.
2: pero yo creo que la, la primera opción la tiene Osvaldo Guillén por supuesto dependiendo de lo que haga Carlos Subero, porque estoy de acuerdo, si Carlos Subero si la selección venezolana logra clasificar a los Juegos Olímpicos bajo la conduc conducción de Carlos Subero, pues eh, yo no puedo, no podría hallar argumentos para defender una candidatura distinta a la suya eh, apartando ese caso veo a Juan Luis Guillén yo sigo pensando en Omar López como un muy buen eh, candidato y no descartaría ni a Alfredo Pedrique ni a Omar Vizquel creo en este caso incluso que eh, Pedrique aun cuando no tiene experiencia en el Clásico Mundial por eh, pertenecer a una organización eh, de grandes ligas y por tener mayor recorrido dirigiendo mucho mayor recorrido dirigiendo en torneos para competir que Omar Vizquel creo que en este momento incluso está por encima de él.
3: Muchísimas gracias Fernando, muchísimas gracias Ignacio y Efraín por, por compartir conmigo estos minutos y, y eh, debatir sobre este importante tema de, de bueno ya dentro de un año eh, tenemos esa importante responsabilidad en el Clásico Mundial de Béisbol y, y obviamente se acerca el día en que se, vamos a este importante nombramiento y, y por consiguiente pues me pareció un debate interesante para conformar con ustedes y les agradezco mucho el tiempo que, que me han dedicado aquí.
0: A ti, Marco, gracias a ti por habernos reunido y haber por, podido interactuar y compartir opiniones con, con dos personajes tan admirados y apreciados como Ignacio y, y Efraín. Abrazos.
1: Gracias, Fernando, igual. La, la próxima vez Marcos no busque gente tan sensata como, como Efraín y Fernando para poder debatir y polemizar porque ante argumentos así como discrepa uno gracias a ti por convocarnos aquí gracias Ignacio, por,
3: por el tiempo de ustedes
2: muchísimas gracias Marcos y, y le, te agradezco eh, primero por darme la, la oportunidad de, de hablar de un tema tan, tan apasionante pero también por por reunirme con Fernando y Nacho, que han sido dos tutores
3: para mí en esto. Gracias, Efraín. Ha sido un verdadero gustazo escuchar a Fernando, a Efraín y a Ignacio Serrano en este podcast de En el Pleito para analizar todo el tema del de próximo técnico que tomará las riendas de la selección venezolana de béisbol En el próximo Clásico Mundial del 2021 Admito que llegué a este podcast Con una idea totalmente diferente Con un pensamiento eh, distinto eh, De quién podría ser el próximo manager De la selección para este importante torneo Que se celebrará en marzo del 2021 La pregunta que hice con respecto a Bobby Bailey Es porque en lo personal me sonaba un buen candidato por toda la trayectoria que ha tenido aquí en Venezuela Sigue activo en ligas menores y además es un gran manejador de picheo Y creo que eso es fundamental, como lo dije en el podcast eh, Me parece fundamental que quien tome las riendas de la selección Sepa manejar muy bien el picheo por dos razones Por las reglas que existen en el clásico con, en, en torno a, al picheo abridor Y también porque vamos a tener una estructura de picheo muy joven, muy todavía dando sus primeros pasos en las mayores, como dijimos Germán Márquez, Jesús Luzardo y otras figuras que todavía no tienen la experiencia que tenían los Félix Hernández, los Johan Santana o eh, otros lanzadores en las ediciones previas del Clásico Mundial de Béisbol. Claro, siendo optimistas de que vamos a poder contar con esos nombres en la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol Y no les pongan restricciones sus organizaciones de las grandes ligas Pero eh, por eso me sonaba que Bode tal vez podía ser un buen candidato Pero después de oír los argumentos de Fernando, Efraín e Ignacio La verdad que me convencieron en que mm, tal vez deba ser, debamos buscar otra figura tengo entendido que Osvaldo Guillén aún a pesar del cambio de mando en la federación no está muy interesado en, la, en dirigir a la selección. De hecho tengo información de que eso es así, que no le interesa dirigir a la Vinotinto en el Clásico Mundial de 2021 ni, ni posterior, al menos es lo que manejo como información. Pero bueno, obviamente hay que tocarle la puerta para ver si ha cambiado de opinión. En ese sentido, me parece que Guillén, Alfredo Pedrique, eh, son los candidatos idóneos por la experiencia, la trayectoria que, que llevan. Eh, Pedrique sigue activo, como bien lo dijo Fernando, en el béisbol sigue vigente su nombre en las grandes ligas. Tiene un importante cargo en los atléticos de Oakland y además una trayectoria espectacular. Además, en el caso de que Guillén... Pues no persista en mantenerse renuente en tomar las riendas de la selección nacional. En caso de que eso no fuera, mencionaba que también Carlos Mendoza podía ser un candidato, pero ciertamente todavía está muy joven, todavía da apenas este se va a ser su segundo año en las mayores como coach, ya con un ascenso importante, como es el caso del coach de banca de los Yankees de Nueva York. Y por eso que dijo Efraín en algún momento del podcast que eh, Carlos Mendoza debe ser el próximo venezolano en dirigir en las grandes ligas, está a un paso de lograrlo porque ya es coach de banca en las mayores, debe ganar mucha reputación en los próximos dos años y probablemente sea entrevistado próximamente para ocupar el cargo de manager en alguna de las 30 organizaciones de las mayores. Por eso también mencionaba que Mendoza podría ser un candidato, pero ciertamente su juventud eh, le puede pasar factura para manejar a este grupo nutrido de peloteros venezolanos que está ascendiendo en las grandes ligas y que esperamos que hagan un buen papel el año que viene en el Clásico Mundial de 2021. En ese sentido, estoy de acuerdo que los tres candidatos para dirigir sean Alfredo Pedrique, Osvaldo Guillén y Carlos Subero, que por supuesto está a cargo actualmente de la selección de mayores para el Buscar el boleto a Tokio 2020 Así que vamos a ver qué decide la federación Ojalá puedan ver este podcast Revisar todos los análisis Y así pues tomar la decisión más favorable Lo que sí me contenta es que la, El trabajo que está haciendo Araceli León Al frente de la federación Me asegura que va a ser mucho más tranquila la conformación de la selección de este año Que esperemos que las polémicas del pasado no afecten A la conformación del próximo Clásico Mundial de Béisbol Y sé que la está comprometida en mejorar lo que es la selección de Venezuela No solamente en el Clásico Mundial de Béisbol Sino en todas las categorías En la que va a Tokio En la Sub-23 que acaba de ganar el bronce eh, Para ir al Mundial de esa categoría también Y... De verdad que hay que darle un aplauso y un espaldarazo a Aracelis por el gran trabajo que está haciendo. Además se está reuniendo con autoridades de grandes ligas constantemente, se está reuniendo con autoridades del béisbol internacional y también eh, está eh, haciendo ahorita, eh, suponemos que con el clasificatorio de Tokio 2020 va a ser una gira en el sprint training de este año. Ya lo hizo el año pasado y este año suponemos que también lo va a hacer. Eso es un trabajo importantísimo para prepararnos de la mejor manera para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Espero que ustedes hayan disfrutado de este largo podcast, de todos estos análisis y que puedan debatir con nosotros dejando sus comentarios abajo en la caja de opiniones para conocer así qué piensan ustedes sobre todo lo que debatimos hoy. También les recuerdo que se pueden suscribir a mi canal de YouTube en el botón rojo que aparece debajo del video, seguirme en mis redes sociales y por supuesto seguir pendiente de mi canal. No se despeguen. Hay muchísimo material que ver aquí en The Beat Writer que espero que disfruten. Eh, tenemos muchísimas entrevistas y vamos a seguir haciendo contenido. Esta semana tengo pensado subir dos podcasts, uno de este tema y otro vamos a analizar cómo afecta a Venezuela la lesión de Joseph Martínez. También espero subir otras entrevistas que ya se están editando. Estoy esperando que me las envíe Valentina Yepes, eh, nuestra editora, para poder proceder a subirla. Así que estén pendientes del canal Que viene muchísimo contenido interesante Yo soy Marcos Grunfeld Espero que hayan disfrutado de este video No olviden seguirme en mis redes sociales Opinar, darle like al video si les agradó Y también pueden suscribirse a mi canal Nos vemos en el próximo
1: podcast